0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. So schön, dass du wieder da bist. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Caroline Gossen und ich begleite Menschen seit nunmehr zehn Jahren dabei, ein möglichst sinnerfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen, weil das mein absolutes Herzensthema ist. Und heute freue ich mich sehr 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 auf die Folge, weil auch dieses Thema eines meiner absoluten Herzensthemen ist und zwar das Thema inneres Kind. Falls du da noch nie was von gehört hast, ist das überhaupt kein Problem, weil wir gucken uns das alles gemeinsam an. Also, will heißen, wir gucken, was ist überhaupt ein inneres Kind, wie funktioniert das, was kann man damit machen, wofür ist das gut, all das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und vielleicht, um das mal ganz vorweg, vielleicht hast du da auch schon mal was von gehört, also ähm, es ist jetzt so, dass seit vier Jahren ein Buch, ein sehr, sehr bekanntes Buch von Stefanie Stahl äh, auf den Bestsellerlisten ist, nämlich Das Kind in dir muss Heimat finden. Und da geht es eben auch um das innere Kind und um das Thema Glaubenssätze, was wir ja, glaube ich, in der vorletzten Folge behandelt haben. Also wenn du die noch nicht gehört hast, kann ich dir das auch nur sehr empfehlen. Und ich freue mich natürlich übrigens auch immer über Feedback, über Rezensionen, über deine größte Erkenntnisse unter dem ähm, Insta- oder Facebook-Post. Also da scheue ich nicht, hier Daumen hoch zu machen oder zu abonnieren oder einfach den Podcast weiter zu empfehlen. Ich bekomme immer schon ganz tolles Feedback, aber dadurch, dass ich das halt auch nur... Also darauf bin ich angewiesen, weil ich sonst gar nicht mitkriegen kann, wie dir der Podcast gefällt. Genau, also freue ich mich da sehr. Und jetzt steigen wir wirklich genau ein. Also wie gesagt, Buchempfehlung an der Stelle auch von Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und was ist es jetzt eigentlich? Also... Das innere Kind ist ein sogenanntes psychologisches Modell am Ende. Ja? Und das Schöne ist, es gibt auch so einen wunderbaren Satz dazu, der heißt, eine Beziehung besteht immer aus vier Personen, zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Und damit ist nicht gemeint, dass falls du mit deinem Partner Kinder hast, dass ihr vielleicht zwei Kinder habt und jetzt eine Familie seid, sondern damit ist eben wirklich gemeint, zwei Personen bedeutet zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und das erklärt eigentlich schon wunderbar, so was es mit dem inneren Kind auf sich hat. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, wie das ist, wenn man streitet. Und vielleicht hast du auch schon mal mit deinem Partner oder Ex-Partner gestritten. Und dann kennst du bestimmt die Situation, ansonsten auch mit Freundinnen, das geht auch, also gar kein Problem. Aber falls du schon mal gestritten hast, kennst du bestimmt die Situation, dass man sich total blöd irgendwie anschnauzt oder anschreit vielleicht sogar und sich so hochschaukelt und dann irgendwann kommt man wieder zur Vernunft. Und dann sagt einer meistens oder beide lachen sich irgendwie an oder nach ein bisschen Pause sagt einer boah war irgendwie ganz schön blöd eben, ne? Dann sagt der andere ja. Und genau das ist der Punkt, an dem die Erwachsenen wieder die Macht übernehmen sozusagen, weil vorher im Streit kann man sich das wirklich so vorstellen, dass unsere inneren Kinder an der Macht waren. Und was die in dem Moment machen, also was eigentlich im Moment des Streits passiert, ist nichts anderes, als dass zwei Kinder um ihr Überleben kämpfen. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, melodramatisch an oder so, aber es ist tatsächlich so. Ja, also für andere auch übersetzt so aus der Hirnforschung, da haben wir das ja auch mit diesem Flight, Fight, Freeze Modus, ne? also dass man halt entweder, wenn man halt in Kampf zieht oder man sich totstellt oder man halt flieht, ja, das ist ja schon so in unserem Reptiliengehirn quasi angelegt. Das ist auch vergleichbar und da gibt es auch Schnittmengen. Aber wie gesagt, dieses innere kindmodell ist einfach ein sehr schönes Modell, weil wir damit noch viel, viel weiter gehen können. So, das heißt im Klartext, falls du da noch nie was von gehört hast, herzlich willkommen, auch du hast ein inneres Kind. Ja? Also in meiner Arbeit in den letzten Jahren, und ich arbeite sehr, sehr viel damit in meinen Seminaren, weil das eine sehr tiefgehende Arbeit ist, die ganz, ganz viel Frieden ins eigene Leben bringt. Da gehe ich aber gleich noch näher drauf ein. Und in den letzten Jahren hat sich eine Sache als besonders sinnvoll erwiesen. Und zwar, dass du dir wirklich, dass du wirklich im Prinzip mit diesen beiden Persönlichkeiten arbeitest. Also im Prinzip, es gibt die große Caroline und es gibt die kleine Caroline. Und von dir gibt es halt auch zwei. Und nein, wir sind nicht schizophren und wir sind auch keine multiple Persönlichkeit. Bitte, wie gesagt, es ist ein Modell und es ist ein sehr gutes Modell, weil man damit einfach sehr, sehr tiefe Dinge lösen kann. Ja? Und um das zu können, macht es aber wirklich eben auch Sinn, diese zwei Persönlichkeiten einzeln zu betrachten und zu gucken und zu sagen, so ist hier eigentlich gerade die große Caroline am Werk oder ist hier die kleine Caroline am Werk. Ja? So weit, so gut erstmal. Jetzt gucken wir mal, was da im Laufe eines Lebens eigentlich passiert, wie sich das innere Kind so entwickelt und was das eigentlich in unserem Erwachsenenleben oder für unser Erwachsenenleben bedeutet. Und das ist relativ easy auch. Also bitte auch hier, ich mache immer einfache Modelle und immer einfache Werkzeuge, weil mir das Wichtigste ist, dass Menschen ins Handeln kommen. Ja, also wenn das alles, das ist der Mensch und die Psyche ist am Ende hochkomplex, das muss ich immer wieder betonen, aber es gibt einfach teilweise sehr gute und einfache Modelle, die helfen, sich selber besser zu verstehen und die helfen, Dinge aufzulösen. So, das heißt im Klartext, also wie stellen wir es uns vereinfacht gesagt mal vor, ein kleines Kind kommt auf die Welt und wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, Vorleben und diese ganzen Geschichten lassen wir gerade mal weg, weiß ich ja nicht, ob du daran glaubst oder nicht, dann können wir einfach mal sagen, okay, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist erstmal alles gut. Das heißt, ein Kind kommt in seiner Essenz, so nennen wir es, auf die Welt. Ja? Also unbefleckt irgendwie und klar, im Mutterleib werden wir schon geprägt, gar keine Frage. Aber wir kommen einfach erstmal unbeschwert auf die Welt in den meisten Fällen und das Leben startet. Und jetzt ist es so, dass kleine Kinder intuitiv wissen, dass ihr Überleben von ihren Eltern abhängt oder zumindest von den nahen Bezugspersonen, die um sie rum sind. Das heißt, jedes Kind weiß ganz genau, okay, ich muss gucken, dass ich meinem Umfeld, das für mich verantwortlich ist, in irgendeiner Form gefalle, also dass ich Liebe von denen bekomme, damit mein Überleben gesichert ist. Ja, man hat ja, ich glaube, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, man hat ja auch schon mal diesen Test gemacht mit Babys, ist schon ewig her zum Glück, dass man den... Ähm, dass man denen Essen und Trinken gegeben hat, die ihnen Raum gesperrt hat, aber eben keine soziale und körperliche Zuwendung und die sind gestorben. Das heißt, wir wissen als Mensch intuitiv, wenn wir auf die Welt kommen, wir brauchen Liebe und Verbundenheit und wir sind eben abhängig von unserem Umfeld. Und unser Überleben ist davon abhängig. So, das heißt im Klartext, dass so ein Kind mit diesem intuitiven Wissen auf die Welt kommt, jetzt relativ schnell versucht, sobald es eben Dinge begreifen kann, es den Menschen in seinem Umfeld recht zu machen. Also ne, immer zu gucken, wann ist die Liebe gesichert. So Beispiel, das eine Kind stellt halt irgendwann fest, okay, also wenn ich still in der Ecke sitze und mich mit mir alleine beschäftige, dann sind die Personen in meinem Umfeld immer begeistert, weil die sagen, ach Mensch, guck mal, so ein liebes Kind, das beschäftigt sich immer alleine und es ist wirklich so angenehm und so weiter. Schlussfolgerung für das Kind. Okay, wenn ich ruhig bin und mich zurückziehe, bekomme ich Liebe. Das nächste Kind versucht vielleicht das Gleiche, merkt aber, okay, das klappt nicht, weil dann guckt gar keiner mehr nach mir. Also fängt das an, irgendwie witzig zu werden und immer irgendwelche lustigen Sachen zu machen oder zu erzählen. Und dann bekommt es Aufmerksamkeit. Dann lachen die Menschen und finden es lustig und so weiter. Also lernt dieses Kind, okay, wenn ich besonders witzig bin, dann bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit. Das nächste Kind merkt irgendwann vielleicht in der Schule oder im Kindergarten oder je nachdem, ne, wann die Eltern mit sowas anfangen, hey, wenn ich gute Leistung bringe, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und dann bringt dieses Kind immer gute Leistung, um Liebe zu bekommen. Und das nächste Kind merkt halt, okay, irgendwie funktioniert das alles nicht. Ähm, der sieht mich nie einer, egal ob ich leiste, egal ob ich mich zurückziehe, egal ob ich witzig bin. Und das fängt an, rebellisch zu werden. Und bekommen vielleicht Ärger dafür, aber am Ende ist Ärger immer noch eine Form der Aufmerksamkeit und besser als nichts. Ja? Und das passiert eben in ganz, ganz jungen Jahren. So, das heißt, am Ende entwickelt sich so ein bisschen natürlich auch der Charakter, beziehungsweise wir nennen das bei Kindern Überlebensstrategien. Also Kinder entwickeln... Überlebensstrategien, weil sie wissen, ich brauche Liebe und Zuneigung, um zu überleben und sie dann recht schnell gucken, was muss ich tun, um die zu bekommen. Ja, weil sie einfach wissen, sonst würden sie de facto sterben. Soweit so gut. Das heißt, vielleicht kannst du dich ja schon auch mit der einen oder anderen identifizieren und sagst, oh jetzt, wo ich das höre, stimmt, ich habe auch so Erfolg-Leistungen oder ich habe Clown. Es gibt da aber auch noch ganz, ganz viele mehr. Also das ist Wirklich eine sehr komplexe Sache, also es gibt auch ähm, Überlebensstrategie Essen oder Sport oder ähm, Arbeit oder Wut oder Schock. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Überlebensstrategien, aber wir versuchen es heute mal einfach zu halten. Und das Spannende ist, dass als Kind sind das eben Überlebensstrategien, aber als Erwachsener nennen wir ein und das Gleiche Schutzmechanismen, weil wir haben das immer noch, ja, also wenn man als Kind schon Clown ist, dann hat man als Erwachsener wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen lockeren Spruch auf der Lippe. Und wenn man als Kind schon viel leistet, leistet man als Erwachsener wahrscheinlich auch. Der Unterschied ist nur, als Erwachsener hängt natürlich unser Überleben nicht mehr davon ab. Deswegen nennen wir es dann Schutzmechanismen. Es ist aber ein und das Gleiche, okay? Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumswitche und mal von Schutzmechanismus, mal von Überlebensstrategie spreche, macht ihr bitte keine Sorgen, es ist ein und dasselbe mit dem Unterschied, dass der Erwachsene eben nicht mehr sterben würde, deswegen Schutzmechanismus. So, und was jetzt zusätzlich in der Kindheit noch passiert ist, dass uns allen Verletzungen widerfahren. Also das ist auch, auch an alle Eltern da draußen, bitte keine Vorwürfe machen, selbst wenn, und das ist wirklich nicht möglich, selbst wenn ein Elternteil es schaffen würde oder Eltern es schaffen würden, ihr Kind ganz ohne Verletzung durch die Kindheit zu begleiten, dann würden das halt andere Kinder übernehmen oder andere Lehrer oder das Umfeld. Ja? Und es geht bei all dem, was ich sage, wirklich nie darum, irgendwen an den Pranger zu stellen, weil ich ja der Meinung bin, wenn wir erwachsen sind, können wir uns halt selber mit uns auseinandersetzen, deswegen Selbstbedienung, und können halt checken, was bei uns einprogrammiert ist und wie wir funktionieren, dann können wir alles ändern. Und Eltern und Großeltern haben alle zu dem Zeitpunkt das Beste gegeben, was ihnen möglich war. Und ich weiß, manchmal ist das nicht viel, ja? weil manchmal die Eltern und Großeltern auch selber sehr, sehr schwierige Leben hatten und es nicht anders gelernt haben. Deswegen bitte auch für dich, geh immer in die Eigenverantwortung und nicht in, das war aber alles so schrecklich. Und ich weiß, dass es schreckliche Kindheiten gibt und das ist auch nicht schön. Aber Fakt ist, du kannst heute was dagegen ändern und deine Kindheit muss nicht dein ganzes Leben bestimmen. Das ist mir nochmal ein großes Anliegen. Zurück zu den Verletzungen. Also was jetzt passiert, machen wir mal ein ganz banales Beispiel. Das kennst du bestimmt auch. Drei Kinder spielen im Sandkasten, du bist dabei. Und auf einmal überlegen sich zwei, äh, die zwei anderen, du bist doof und darfst nicht mehr mitspielen. Das ist eine blöde Situation. Kinder sind nun mal so. Und das ist uns bestimmt allen schon mal passiert. Oder du wirst als letztes in der Sportmannschaft gewählt, in der Schule. Oder was nicht alles passieren kann. Und in dem Moment entstehen halt in uns Verletzungen. Das heißt, Beispiel im Sandkasten kann sein, das Kind, was ausgeschlossen wird, hat dann eine Verletzung, ich bin nicht geliebt oder ich bin nicht gut genug oder ich bin minderwertig, was auch immer. Das Schluss folgert dieses Kind dann in dem Moment und jetzt wird's spannend. Weil Kinder eben nicht in der Lage sind, diese Verletzungen zu verarbeiten, weil sie dazu einfach noch gar nicht das Handwerkszeug haben, flüchten sie sich in ihre Überlebensstrategie. Ja, also Beispiel, wenn eine Verletzung wieder fährt, zum Beispiel in dem Sandkasten und das Kind ist der Clown, weil es ja immer witzige Sprüche macht, dann macht es auch in dem Moment vielleicht einen witzigen Spruch. Aber in dem Moment dient der Schutzmechanismus, also eine Überlebensstrategie, dafür sich zu schützen, um nämlich nicht diesen Schmerz fühlen zu müssen. Ja? Und das ist ziemlich spannend, weil wir haben alle ganz, ganz viele Verletzungen in der Kindheit. Na, und wie gesagt, das sind so Sachen, wie ich eben gesagt habe, nicht gut genug sein, minderwertig, alleine gelassen, im Stich gelassen sich fühlen, nicht gesehen, nicht gehört. Also da gibt es eine ganze Palette von möglichen Verletzungen und Wunden, die unser inneres Kind oder das wahrhaftige Kind dann auch damals erlebt hat und die eben heute in unserem inneren Kind abgespeichert sind. Und was jetzt spannend ist, ist, dass Achtung und ich sage ganz bewusst immer und sicherlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich habe es jetzt wenige gefunden oder mir fällt sogar gerade an der Stelle gar keine ein und ich habe mich wirklich sehr tief mit diesem Thema beschäftigt. Immer wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine Kindheitswunde getriggert wurde. Also sprich, Trigger, Jemand oder etwas, eine äußere Situation, hat den Finger in deine Kindheitswunde gelegt. Und deswegen reagierst du genervt, gereizt, wie auch immer. Ich gebe dazu gleich noch konkrete Beispiele. Aber wichtig ist mir wirklich dieser eine Satz, weil solange wir den nicht verstanden haben, solange können wir auch nicht diese Wunden heilen. Immer, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass deine Wunde getriggert ist die der andere erstens nicht kennt und dir zweitens auch nicht zugefügt hat. Ja, und vielleicht klingt das, wie gesagt, gerade noch ein bisschen abstrakt. Ich mache dir gleich noch konkrete Beispiele. Und jetzt kommt noch ein Zusatz. Und der ist ganz, ganz wichtig und an dem habe ich persönlich lange geknabbert. Also immer, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass deine Wunde getriggert ist. Und jetzt kommt der Zusatz auch, Achtung, auch wenn dein Gegenüber, also derjenige, der es getriggert hat, sich offensichtlich fehlverhalten hat. Wir machen mal ein konkretes Beispiel. Also, angenommen, super, super Beispiel, weil das ist bei mir immer so gewesen, auf der Autobahn, vielleicht gehörst du auch dazu, im Auto gut fluchen zu können und dich aufregen zu können über andere Autofahrer. Nehmen wir mal das konkrete Beispiel, dich überholt jemand rechts und zieht voll vor dich und bremst dich aus. Offensichtliches Fehlverhalten des anderen erstmal, ja? Was passiert mit dir? Fängst du an zu fluchen? Fängst du an, dich aufzuregen oder bist innerlich genervt von diesem Verhalten? Dann, ganz genau, hat es damit zu tun, dass deine Wunde getriggert wurde. Und ja, derjenige hat sich offensichtlich fehlverhalten. Aber wenn in dir alles easy und entspannt wäre, dann bräuchst du dich darüber nicht aufregen. Also wenn keine Wunde getriggert würde, dann würde dieses Verhalten dich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ja, und bei mir war das zum Beispiel so, also mein Schutzmechanismus, Überlebensstrategie, ne, Schutzmechanismus, einer meiner Schutzmechanismen war Wut. Das heißt, ich konnte, Wut hört sich immer so hochtrabend an. Das heißt nicht, dass ich immer rumgelaufen bin wie ein schnaubender Stier, aber ja, ich konnte sehr gut pumpig sein und auch schnell pampig sein. Und auch wütend auch, aber ich war jetzt nicht wie so ein Choleriker, aber sondern immer klar und, und frontal und konfrontativ. Ja? Und natürlich habe ich im Auto geflucht wenn Stau war oder wenn mir jemand davor gefahren ist oder bei allem eigentlich. So, warum? Weil Wut ist mein Schutzmechanismus. Und in dem Moment, wo jemand davor fährt, triggert er damit aber meine Wunde. In meinem Fall war das die Machtlosigkeit. Ja? Meine kleine Caroline hat warum auch immer, und das ist das Coole an dem Modell, wir müssen nicht wissen, wo etwas herkommt. Ich weiß das bei einigen Wunden, bei anderen weiß ich es nicht. Aber Fakt ist, ich hatte eine Wunde, die ist Machtlosigkeit. Ich weiß nicht, wann sie entstanden ist, ich weiß nicht, wodurch sie entstanden ist, aber ich wusste, die kleine Caroline hat eine Wunde, die ist Machtlosigkeit. Und die wurde immer beim Autofahren getriggert. Also immer, wenn ich da wütend reagiert habe, habe ich das natürlich gemacht, weil es mein Schutzmechanismus ist und weil das für mich die normale Reaktion war, weil die Alternative wäre gewesen, ich hätte mich machtlos fühlen müssen. Das heißt, der Schutzmechanismus schützt uns nach außen aber schützt uns auch nach innen vor unseren eigenen Schmerzen. So, und das heißt, ich bin dann einfach immer pampig geworden, weil das tausendmal angenehmer für mich ist, als mich machtlos zu fühlen. So, und vielleicht ahnst du schon, und ich nehme das mal ein bisschen vorweg, ja, wenn du mit dem inneren Kind arbeitest und wenn du die Wunden deines inneren Kindes heilst, so blöd wie es klingt, dann bist du tiefenentspannt. Dann bist du tiefenentspannt, das ist eine riesenemotionale Freiheit, weil egal was im Außen passiert, bei dir kann keine Wunde mehr getriggert werden, das heißt, du reagierst völlig entspannt. Und Achtung, meine Seminarteilnehmer sagen an der Stelle immer, ja, aber Caroline, Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung." Und ich weiß, dass es das ganz schwer zu begreifen ist, es hat aber nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Es ist vielmehr so, und vielleicht kennst du das auch, das heißt auch nicht, dass du alles, was im Leben passiert, super findest. Der Unterschied ist lediglich, wenn du etwas nicht gut findest, dann kannst du das ganz entspannt kommunizieren. Ja, also Beispiel, mir würde jetzt jemand davor fahren und sagen wir mal, das wäre ein Bekannter von mir, wir fahren gerade irgendwo zusammen hin und der fährt vor mir echt total unmöglich. Heute tatsächlich fluche ich nicht mehr, weil in mir auch keine Unruhe mehr entsteht, ja, und dann würde ich, fände das trotzdem nicht cool, aber wenn wir dann angekommen wären, würde ich sagen, hey, ganz ehrlich, also da waren aber drei, vier Aktionen dabei, ne? die hätten auch nicht sein müssen. Und dann kann ich das ganz entspannt kommunizieren. Das heißt im Umkehrschluss, vielleicht ahnst du es auch schon, wenn wir nochmal zurück zum Streit kommen, was in Streitsituationen passiert, ist meist nichts anderes, als dass einer der Person A sagt was. Das triggert bei Person B, eine Kindheitswunde, die reagiert daraufhin in ihrem Schutzmechanismus, sagen wir mal Wut, ist also wütend, sagt irgendwas Wütendes zu Person A, was wiederum bei A eine Kindheitswunde triggert, die wiederum in ihrem Schutzmechanismus reagiert und so eskaliert sich das hoch und in dem Streit passiert einfach nichts anderes, als dass permanent gegenseitig Kindheitswunden getriggert werden. Und das ist phänomenal, weil das ist auch ganz egal, auf welchen Ebenen wir hier reden, also das findet nicht nur zu Hause statt, das findet in jedem Unternehmen statt, in jeder Vorstandsebene, in jeder Managementebene statt. Okay? Also, das ist einfach, also ich sage mal so, ich habe viele Modelle kennengelernt und, und bei dem Modell sage ich ganz ehrlich, und das ist auch eine Überzeugung von mir, wenn, wenn dieses Modell jeder verstanden und angewendet hätte und angewendet heißt, diese inneren Kindheitswunden geheilt hat, dann gäbe es keinen Krieg mehr auf dieser Welt. Weil wir dann entspannt miteinander umgehen könnten, entspannt miteinander reden könnten und dann einfach viel, viel mehr möglich wäre, als wenn im Vergleich dazu immer innere Kinder tatsächlich um ihr Überleben kämpfen. Und ich weiß, das hört sich so melodramatisch an, aber auch das hat sich einfach in den ganzen Jahren jetzt mit meinen Klienten gezeigt, dass dieses... Innere Kind, also die kleine Caroline, wenn die, solange die Wunden der kleinen Caroline nicht geheilt sind, strampelt die ganz oft am Tag um, Tode, also, ne, um ihr Überleben, weil sie Todesangst hat. Und ich weiß, wie gesagt, das klingt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie, wie man es sagen soll, also für jemand, der noch nie was davon gehört hat, ist das, glaube ich, wirklich vielleicht gerade schwierig nachzuvollziehen. Aber glaub mir eins, alles, was ich hier sage, habe ich an mir selber durch. Und es ist jetzt schon keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Jahre her, dass ich das mit mir selber gemacht habe. Sprich, ich habe erstmal meine Schutzmechanismen rausgefunden. Das waren in meinem Fall, also man hat mehrere, aber man hat meistens so Top 3. Meine Top 3 sind ähm, Wut, Clown und Retter. Ne? Clown ist, glaube ich, selbsterklärend. Wut haben wir auch drüber gesprochen. Oder Clown haben wir schon drüber gesprochen. Wut auch. Der Retter ist natürlich der Coach. Also das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Das heißt, ich... Ähm, ich habe früher ja immer ungefragt, auch meine Freunde gecoacht und musste immer die anderen retten. ja, Auch wenn mich da keiner nach gefragt hat. Weil dann auch hier, dann muss ich ja meinen Schmerz nicht fühlen. Und jetzt kommt aber was Spannendes. In jedem Schutzmechanismus, die Schutzmechanismen haben auch eben ganz viel mit unserem Talent zu tun. Ja? Also bleiben wir mal beim Retter. Ja, früher habe ich immer ungefragt gecoacht und mich um die anderen gekümmert, um meinen eigenen Schmerz nicht zu fühlen. Und da ist die kleine Caroline, also damals wusste ich ja noch gar nichts von ihrer Existenz, aber da hat die quasi immer um ihr Überleben gekämpft. Und das war immens anstrengend, was mir damals auch nicht bewusst war. Aber jetzt kommt's. Seit ich die Wunden geheilt habe, ist Coaching ist einfach was, was mir unendlich Spaß macht, und für andere Menschen da zu sein und sie zu entwickeln, liebe ich, ja, aber heute mache ich das aus meiner Essenz, heute mache ich das mega entspannt, ne? gerade bei der inneren Kindarbeit, ich habe jetzt äh, äh, am Wochenende noch mit zwei Freundinnen ähm, auch viel darüber gesprochen und, und äh, manchmal fragen die auch, können wir mal da irgendwas machen und dann mache ich das auch manchmal und diese Arbeit ist natürlich sehr intensiv. Also wenn man sich mit den Wunden beschäftigt und wie man das macht, komme ich gleich noch mal zu, dann gibt es oft viele Tränen und das ist wirklich sehr, sehr tiefenpsychologische Arbeit. Und dann fragen mich oft Leute, ob ich danach, wenn ich sowas anleite, nicht komplett fertig bin. Und ganz ehrlich, nein. Es ist für mich noch nicht mal anstrengend. Warum nicht? Weil ich heute nicht mehr mit meinem Schmerz konfrontiert werde, wenn andere Menschen Schmerzen haben. Also ich war früher der Größte Mitweiner und Mitfühler und ich fühle den Schmerz des anderen und so. Seit ich das für mich weg habe, und nicht zu 100 Prozent, also, aber auf jeden Fall zu 95, ähm, ist es total entspannt. Und das heißt, jetzt kann ich den Retter, also den Vorteil des Retters, den kann ich jetzt leben, aus meiner Essenz heraus entspannt. Okay, bei Clown genauso. Du, du kennst Leute, die bringen alle naselangen blöden Spruch und irgendwann denkst du dir, puh, können wir mal einen Satz vernünftig reden? Okay, das ist uncool. Und in dem Moment muss derjenige sich anscheinend vor irgendwas schützen, beziehungsweise das innere Kind. Aber es ist eben auch ein Riesentalent und es macht natürlich auch den meisten Menschen Freude, wenn man irgendwie Spaß hat. Ja? Und dann kann man das eben in Vorträgen, in Workshops, in Comedy-Shows, was auch immer, kann man das sehr gut gebrauchen. Ja? Und den Leuten fallen einfach auch Dinge ein, die anderen gar nicht einfallen. Okay, so, also, ich fasse nochmal zusammen, weil ich weiß, das ist alles so sehr komplex, vor allem so ohne PowerPoint und nur mit Hören und bei YouTube halt Sehen, aber... Also, wir haben dieses innere Kind. Wenn das auf die Welt kommt, ist es in seiner Essenz. Und dann kommt die zweite Schicht, dann passieren Verletzungen. Wie gesagt, durch den Sandkasten, durch das kann sein, die Mutter kommt drei Minuten nicht ins Zimmer, wenn du schreist als Kind, dann kann es sein, das eine Kind speichert schon ab, ich bin nicht geliebt oder irgendwas und das andere nicht. Ja, deswegen, also Eltern haben das auch nicht unter Kontrolle. Und weil sie diese Verletzungen nicht bearbeiten können, entwickeln sie die Überlebensstrategie. Also du kannst dir das vorstellen, ich habe das so als so ein Herzmodell. Ne? Das innerste Herz ist die Essenz, dann kommt da so ein Herz drumherum. Das ist die Verletzungsschicht und dann kommt da noch so ein Herz drumherum. Und das sind die Schutzmechanismen bzw. die Überlebensmechanismen. Und wie gesagt, immer wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass im Außen passiert etwas, also sagen wir mal dieses Fehlverhalten auf der Autobahn. Dadurch wird bei mir die Machtlosigkeit getriggert und deswegen reagiere ich wütend. Und das ist ein Prozess, der ist Millisekunden. Ja, und der Nächste, der Schutzmechanismus Essen hat, der wird auch durch den Stau getriggert und in irgendeiner Wunde und greift zum Handschuhfach und isst das Snickers. Ja, und wenn wir das einmal begriffen haben, dann können wir halt so machtvoll mit unserem eigenen Leben werden, weil wir dann jede Situation, die uns nervt, als Lernaufgabe sehen können und vor allem als Heilungschance. So, weil jetzt kommt eben das etwas schwieriger, also dieses, so wie kriegen wir das jetzt weg? Im Grunde ist es nicht schwierig, aber es hat so zwei, drei Tücken. Und zwar, um das mal ganz vorwegzunehmen, was muss ich tun, um diese Wunden zu heilen? Ich muss den Schmerz fühlen. Und das ist schon Tücke Nummer eins. Weil unser Gehirn, also wir, wir Menschen, wir fühlen uns einfach gerne gut. Und wir haben keine Lust, uns schlecht zu fühlen. Ja? Das heißt, wenn es uns schlecht geht, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, machen die meisten Menschen halt irgendeine Art von Ablenkung. Das heißt, ne, sie meistens auch in ihrem Schutzmechanismus, also je nachdem, wie der ist. Der Esser isst, der Sportler sportelt, der äh, Reder redet und der Wütende ist wütend. Aber auch eben so Sachen wie, wir gehen ins Kino, wir treffen Freunde, wenn eben nicht Corona ist. Oder wir gehen shoppen, Kompensationskonsum, ganz stark auch an der Stelle bei vielen. Damit es uns wieder besser geht. Ne? Also wir versuchen immer, dieses, es geht uns nicht gut, wegzumachen. Irgendwie wegmachen. Hauptsache, es ist weg und uns geht wieder besser. Und jetzt kommt ein nicht so schönes Beispiel, aber ich finde es sehr eindrücklich. Du musst dir vorstellen... Das habe ich mir halt irgendwann mal so ausgedacht, so verbildlicht. Du musst dir einfach vorstellen, mit jedem Mal, wo du das tust, wird in deinem Unterbewusstsein entsteht so ein kleines Scheißhäufchen. Ja? Also stell dir einfach vor, es geht dir nicht gut und du gehst zur Ablenkung shoppen. Dieses Gefühl, dass es dir nicht gut geht oder was da eigentlich drunter liegt, ist ja deswegen nicht weg. Du deckst es nur zu mit Shoppen und Ablenkung. Das heißt, da sitzt ein kleines Scheißhäufchen. Beim nächsten Mal gehst du halt als Ablenkung schwimmen, hast du noch ein Scheißhäufchen. Also, du kannst vorstellen, wie es weitergeht. Ne? Beim nächsten Mal triffst du Freunde, weil es dir schlecht geht, hast du noch ein Scheißhäufchen. Und am Ende ist dein ganz Unterbewusstsein voll mit irgendwelchen Scheißhäufchen. Die stinken, die verwesen und die machen das Leben nicht leichter. Und für mich persönlich war das irgendwie so ein bisschen so diese Erklärung, vielleicht kennst du das auch, dass man als Kind so oft diese Leichtigkeit hat und diesen Schabernack und irgendwie diese so wild ist, auch aufs Leben. Und umso älter man wird, umso schwerfälliger und umso mehr drückt es irgendwie und man denkt so, ach, war das schön als Kind und jetzt alles irgendwie so, hm, ja, so diese Schwere, die manchmal mit dem Erwachsenensein kommt. Und, und gute Nachricht an der Stelle, wenn du anfängst, in deinem Unterbewusstsein zu putzen, die Scheißhöfe wegzuräumen, dann geht die wieder. Also es war echt, Super lustig, weil als ich das gemacht habe, ich bin ja ein Freak, wenn ich sowas mache. Also ich bin sowieso ein Freak, was Menschenthemen angeht. Ich habe das sechs Wochen gnadenlos durchgezogen. Also als ich meine, meine Wunden kannte, habe ich mich sechs Wochen hingesetzt und jede Situation, die mich im Alltag genervt hat, genommen, geprüft, welche Wunde die getriggert hat und mich hingesetzt und diese Wunde gefühlt. Wie man das macht, sage ich gleich noch. Und danach war ich tief, nicht nur entspannt, sondern meine kleine Caroline war auf einmal wieder völlig flippig und wild und hat sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausgedacht. Wie oft ich alleine irgendwo, der, irgendwo stand und mich einfach totgelacht habe, weil mir gerade irgendwas Verrücktes in den Kopf gekommen ist, was ich mal albernes machen könnte. War wirklich sehr, sehr spannend. Ja? So, und jetzt kommen wir mal wieder zu diesem Heilungsprozess. Also, wenn ich meine Wunden kenne... Ja, wenn ich weiß, okay, meine Wunden sind Machtlosigkeit und Ohnmacht und im Stich gelassen oder nicht gehört oder irgendwie sowas, dann brauche ich eigentlich nur noch beobachten, was nervt mich im Alltag. Und dann gucken, okay, mein Partner hat mich gerade genervt, warum, in welchem Wunde hat er den Finger gelegt? Und dann kannst du das reflektieren und dann kommt die Antwort und dann sagst du, okay, in dem Fall war es die Machtlosigkeit. So, und wie fühlt man das jetzt? Da kommt jetzt die nächste Tücke. Also im Grunde ist es recht einfach, setz dich hin und fühlst dich machtlos. Das ist erstmal, worum es geht. Problem an der Stelle, du hast zwei Gegenspieler. Und zwar einmal deinen Kopf. Dein Kopf hat gar keine Lust, sich machtlos zu fühlen. Das heißt, was der macht, wenn du dich auf die Couch setzt, so habe ich das immer gemacht, ich muss mal einen Schluck trinken, sorry. Also, wenn der, wenn du dich auf die Couch setzt und auf die grandiose Idee kommst, sich machtlos zu fühlen, denkt dein Kopf sich so auf gar keinen Fall das macht gar keinen Sinn. Wir denken lieber schon mal darüber nach, wie wir den nächsten Kunden bespaßen oder äh, was wir heute Abend kochen oder ob wir noch Sport machen oder was wir der Freundin erzählen oder so. Das heißt, eh du dich versiehst und das ist mir ein paar Mal passiert, sitzt du da, stolz wie Oskar und denkst, du machst gerade Wundenheilung und merkst so nach zehn Minuten, okay, also ich bin mindestens seit acht Minuten irgendwo anders mit dem Kopf. Ja? Das ist Tücke Nummer eins. Tücke Nummer zwei, dein inneres Kind. Weil auch die kleine Caroline ist überhaupt nicht Fan davon, wenn die große Caroline auf die Idee kommt, ihre Wunden zu heilen. Warum nicht? Weil für die kleine Caroline bedeutet das im ersten Moment wieder Todesangst. Weil die Kleine hat noch nicht verstanden, dass sie nicht sterben muss. Jetzt, ja, bei dieser Wunde. Hat sie noch nicht verstanden. Und deswegen ist es halt super wichtig, beides irgendwie zu berücksichtigen. Ich habe das insofern gelöst, als dass ich in meinem Kopf eine Dauerschleife installiert habe, mit dem Gefühl, dass ich fühlen wollte. Also ich habe das, was ich jetzt laut mache, gerade für dich, leise gemacht. Wenn ich die Machtlosigkeit fühlen wollte, habe ich in meinem Kopf gesagt, Machtlosigkeit, 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 sodass kein Gedanke dazwischen konnte. Und mit der kleinen Caroline habe ich einen inneren Dialog geführt, auch das mache ich jetzt für dich natürlich laut, und habe ihr einfach gesagt, hey, es wird dir nichts passieren, ich bin da, du bist sicher. Und wenn ich dann in dem Gefühl drin war, kannst du dir vorstellen, also ich glaube, hättest du mich damals dabei beobachtet, hättest du irgendwie auch gesagt, die müssen wir mal einweisen oder so, weil dann kann ziemlich viel rauskommen. Also in meinem Fall immer einfach bitterliches Weinen, also weil es halt einfach weh tut, weil das einfach eine Wunde ist. ja. Und dann das alles zulassen, das ist die Kunst. Und da haben viele Menschen Angst vor. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil viele Menschen haben dann Angst, dass sie da irgendwie abrutschen und so. Deswegen macht das auch Sinn, das mit einem Profi gemeinsam zu machen. Also... Ich habe das zwar für mich gemacht, aber ich, mich haben viele Therapeuten auch gefragt und, und andere Menschen, die sich mit diesen Prozessen beschäftigen, ob ich das äh, mit Unterstützung gemacht habe oder alleine. habe ich gesagt, alleine haben sie gesagt, boah, mutig. Na, also deswegen, ich will dir heute erstmal hier die Infos geben zum inneren Kind und das Verständnis, was es eigentlich ist und worum es da eigentlich geht. Aber wenn du da wirklich tiefer einsteigen willst oder auch in die Wundenheilung einsteigen willst, dann such dir lieber einen, ähm, einen Profi, der dich dabei begleiten kann, oder halt eben, ne? also ich mache das ja bei mir in den Seminaren auch und in den Coachings, aber ich will erstmal jetzt, dass du einfach Verständnis dafür bekommst, wie es gehen könnte. So, und dann geht es halt darum, in, diesem, in dieser Machtlosigkeit in dem Fall oder in dieser Wunde, die du heilen willst, so lange sitzen zu bleiben in dem Schmerz, wie du kannst. Weil in den meisten Fällen kommt nach 10 bis 20 Minuten einfach ein wahnsinniger innerer Frieden. Und in dem Moment denkst du, okay, ich bin von allem geheilt. Ich habe mich noch nie so friedvoll gefühlt. Bis du das nächste Mal getriggert wirst, dann merkst du wieder, okay, ich bin doch nicht geil. Aber Achtung, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung damit ist, ich habe pro Wunde, die ich hatte, also nehmen wir mal nochmal Machtlosigkeit, mich fünf bis zehn Mal hingesetzt, manchmal nur ein bis zweimal, aber maximal fünf bis zehn Mal und habe zehn bis zwanzig Minuten mich quasi machtlos gefühlt. Und das mit allem, was ging. Also wirklich eben auch viel weinen und schnauben und keine Ahnung. Und danach war die Wunde geheilt und kann nicht mehr getriggert werden. Ich bin heute nicht mehr an keiner Stelle genervt, weil ich mich irgendwie machtlos fühle. Ich habe das mit der Ungerechtigkeit, also das ist eine andere Wunde von mir, das ist die Wunde, die habe ich nicht ganz fertig geheilt, weil dadurch, dass ich das in so einem Hauruck-Aktion gemacht habe, hatte ich irgendwann einfach keinen Nerv mehr. Das heißt, du musst es dir so vorstellen, früher in zehn von zehn Situationen, die ich als ungerecht empfunden habe, bin ich in zehn Situationen mega an die Decke gegangen. Heute ist es so, in ein bis zwei Situationen von zehn kannst du mich tatsächlich noch damit triggern. Das heißt, auch dann wird meistens nochmal so die Pampigkeit und die Wut äh, ausgepackt. Und dann kann man nochmal erleben, wie das früher öfter war. Ja? Aber ansonsten, also stell dir einfach vor, wenn du deine, die Wunden deines inneren Kindes geheilt hast, dann kann dich, also dann wenn du einfach dir denkst, heute gibt es 100 Dinge, die dich nerven, die nerven dich dann einfach nicht mehr. Ja? Oder wenn du es halt nicht in Reinform gemacht hast, dann nerven dich halt nur noch 20 von 100. Und das ist so ein entspanntes Leben und das wünsche ich einfach jedem, weil das bringt so viel Frieden ins eigene Leben und damit auch ins Miteinander mit den anderen Menschen, dass es wirklich eine total gute Sache ist. Ja? Auch gerade für ein sinn erfülltes Leben, da finde ich, gehört ja auch der innere Frieden irgendwie dazu und zum inneren Frieden gehört eben die innere Kindarbeit und was du auf jeden Fall machen kannst jetzt schon mal in den Anfängen ist genau das, wenn du sagst, boah, das klingt alles total logisch und ich weiß aber jetzt ja noch nicht genau, ich kenne nicht meine Schutzmechanismen und auch nicht meine Wunden und so weiter. Vielleicht kennst du jetzt auch schon ein, zwei, weil du sagst, ach, das habe ich glaube ich auch und das habe ich auch. Fang aber an, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Und wie gesagt, also ich hatte noch letzte Woche einen Klienten, einen sehr rationalen Klienten, der, dem habe ich das alles erklärt und dann hat er irgendwann gesagt, als ich gesagt habe, jetzt fang mal an, mit deinem inneren Kind zu reden, hat er gesagt, oh, Caroline, jetzt wird's kritisch. <lacht> dann habe ich gesagt, ich weiß und falls es dir gerade auch so geht, hab einfach bitte ein bisschen Vertrauen, dass es gut ist, dass es richtig ist. Er hat es übrigens ausprobiert und ist großer Fan. Ähm, wichtig ist, die Einheit zu schaffen. Und die Einheit mit dem inneren Kind kannst du aber auch wirklich nur schaffen, beziehungsweise es ist halt viel, viel einfacher, wenn du wirklich klar anfängst zu separieren. Ja, ist das gerade die Große oder ist das gerade die Kleine? Also mit, mit meinen Leuten im Umfeld, die eben mit dieser Methode schon gearbeitet haben, wir haben jetzt noch so gelacht am Wochenende, weil, weil, weil das dann ganz oft auch so geht, dass wir sagen, ja, was sagt denn die Kleine dazu? Und meinen damit halt das innere Kind. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich weiß, so, wenn uns einer hört, ne, dann könnte gerade einer fragen, hör mal, hast du ein Kind? Oder <lacht> Weil das ist natürlich total komisch, das klingt total banal alles und total unglaublich, das weiß ich selber. Aber ich kann dir eben aus Erfahrung sagen, dass sich diese Arbeit lohnt und ich kann dir eben auch aus Erfahrung sagen, und am Anfang dieser, was ich gesagt habe, dieser, dieser Streit zwischen zwei Menschen, da weißt du ganz genau, dass es so ist. Du weißt ganz genau, dass auch du manchmal so handelst und denkst, was war das? Das war doch nicht ich. Was war das? Und, und genau das ist das, wenn das innere Kind am Werk ist. Das innere Kind kriegt dann Panik und macht irgendwelche wilden Dinge. Und das gehört nun mal zu dir. Ja? Und was eben einfach wichtig ist, dass das, dass das Kind rafft. Das Kind hat noch nicht verstanden, dein inneres Kind quasi, hat noch nicht verstanden, dass du, die Erwachsene, heute da bist. Weil das kleine Kind war ja immer abhängig von den Eltern und vom Umfeld. Das heißt, es hat noch nicht verstanden, dass da heute eine Erwachsene, Caroline, ist die da ist und die Dinge regeln kann und die die Dinge auch regelt und die dafür eigentlich nicht die Kleine braucht. Das heißt, die Kleine darf einfach anfangen, sich zu entspannen und braucht, sich nicht, mehr, braucht nicht mehr zu kämpfen und nicht mehr äh, das Leben regeln und all sowas, weil die Große jetzt da ist. Also der erste Schritt ist einfach, dass du vielleicht wirklich mal darauf achtest, dich selber beobachtest, wann handelt gerade wer. Auch bei WhatsApp schreiben. Schön, wenn Leute nicht zurückschreiben und du total genervt bist oder irgendwas Pampiges antwortest, da ist meistens eine Wunde getriggert in dem kleinen Kind und das reagiert meistens dann in seinem Schutzmechanismus. Es gibt so viele Alltagsbeispiele, wo man ganz klar daran ablesen kann, okay, da sind die inneren Kinder am Werk. Ja? Das heißt, der erste Schritt wirklich, guck, dass du mit dem Kind in Kontakt kommst oder guck als allererstes mal, dass du dich beobachtest selber und guckst, okay, bin ich hier eigentlich gerade, ist gerade die Erwachsene dran oder ist gerade das innere Kind dran. Ja? Bei Führung, ich habe das schon in Führungskreisen gemacht, hochinteressant. Ja? Also wirklich wirklich eine spannende, weil das ist ja nichts anderes. Das sind auch nur Menschen, die haben auch innere Kinder und die werden dann getriggert im Berufsalltag. Und dann laufen die gleichen Spiele. So, also erster Punkt, beobachte dich selber, wann es wer am Werk. Zweiter Schritt, komm mit deinem inneren Kind in Kontakt. Und das kannst du einfach über einen inneren Dialog machen, das muss gar keiner mitkriegen. Ja, wie oft ich, morgens und abends mache ich das jetzt als Ritual, Morgen- und Abendritual, ich stehe da nicht so drauf auf diese typischen Morgenroutinen und Abendroutinen, aber was ich wirklich etabliert habe, ist Kontakt zu meinem inneren Kind. Morgens im Bett, abends im Bett. Ne? Manchmal nehme ich mir dafür so ein Kissen, manchmal auch nicht, aber ich gehe zweimal am Tag mindestens mit der Caro, mit der kleinen Caroline in Kontakt. Und höre mal nach, ob alles gut ist oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt... Ich weiß, das klingt, ich kann das immer nur wieder betonen, weil ich weiß nicht so genau, an welcher Stelle du gerade stehst. Für die einen ist das ganz normal, die haben schon ganz viel von inneren Kindarbeit gehört, für andere ist das eben gerade ganz neu. Und wenn es für dich ganz neu ist, tu mir einfach einen Gefallen, nimm es einfach mit und versuch dich dafür zu öffnen. Weil das ist, also ich bin ein ganz normaler Mensch und dass das irgendwie total komisch klingt, ist mir völlig bewusst. Aber ich würde das hier nicht so öffentlich machen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass es einfach Welten verändern kann. Und vor allem eben deine eigene, weil sie einfach so viel entspannter macht. Ja? Also geh da einfach mal ähm, dann eben als zweiten Schritt mit dem kleinen Kind in, in den Dialog. Und dann kannst du ja schon mal überlegen und auch dich beobachten, so, was sind denn meine Schutzmechanismen eigentlich? Wie reagiere ich denn immer? Weil wie gesagt, auch Thema Herzensthema, da stecken halt die Talente drin. Ja, das, was uns eben auch leicht von der Hand geht. Das, was wir eben auch gerne tun. Und auch eben vielleicht zu gucken, was ist die darunterliegende Wunde? Ich habe ja so ein paar schon mal aufgezählt, auch eben. Und meistens, wenn man das hört, merkt man auch schon was auf Resonanz stößt oder nicht. Ja? Und dieser innere Dialog mit dem, mit dem eigenen kleinen inneren Kind, der kann schon wahre Wunder bewirken, wenn man den regelmäßig macht. Und da geht es immer darum, im Grunde geht es immer darum, also das ist so ein bisschen spezifisch abhängig davon, was ist deine Wunde genau? Aber im Grunde kannst du dir einfach sagen, wenn du sagst, ja, was soll ich denn diesem Kind sagen? Es geht immer darum, es zu bestärken und es zu beschützen und ihm Sicherheit zu geben. ja, Und ihm halt sowas zu sagen, wie zum Beispiel, hey, es ist alles gut, ich bin da, ich beschütze dich. Ich bin die Große, ich regle die Dinge, du bist die Kleine, du darfst dich entspannen. Also, dass das Kind die Sicherheit bekommt, dass die Große Caroline sich jetzt um die Dinge kümmert und dass es das ein für alle Mal versteht, das kann schon so ein erster Schritt sein. Das ist auch eine Form von Wundenheilung, aber eben eine andere, als die, die ich eben beschrieben habe. Ja, die, die, die eben ist wirklich, es geht am Ende darum, die Schmerzen mal zu fühlen, weil das, was ich dir eben gesagt habe mit den Scheißhäufen, du kannst dir das auch anders vorstellen, mit Bankkonten. Und zwar, wenn wir uns die ganze Zeit ja nur ablenken, wenn wir uns blöd fühlen und nicht diese Gefühle mal zulassen, die natürlich auch zum Leben dazugehören, genauso wie es Tag und Nacht gibt, Land und Meer und Sonne und Schatten, gehören auch blöde Gefühle zum Leben. Und uns würde es halt allen viel besser gehen, wenn wir die einfach dann auch mal direkt kurz zulassen würden. Was wir aber ja nicht machen, sondern wir lenken uns hier ab. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie hoch dein emotionaler Schuldenberg dir selber gegenüber ist. Nämlich der mit den Negativgefühlen. Ja, das ist das Scheißhäufchen, die Scheißhäufin, die ich eben meinte. Also in, in Geld ausgedrückt haben wir da alle einfach wahnsinnige Schulden uns selber gegenüber. Und die gilt halt abzubauen. Ja, und vielleicht kennst du diese Tage, weil das habe ich dann auch mal probiert, die Tage, an denen man sich einfach blöd fühlt und gar nicht greifen kann, warum? Und was ich immer gemacht habe, wenn ich diese Tage hatte, und natürlich habe ich die auch, also auch wenn ich meinen Job liebe und mein Leben liebe und alles mega finde, habe ich auch schon mal Tage, wo ich denke, so, ja. Und was ich dann immer gemacht habe, war, mich selber zu verurteilen, weil ich gesagt habe, hey, du bist gesund, dir geht's gut, du hast ein mega Leben, du hast einen super Job, du hast eine Firma, die gut läuft habe mich dann fertig dafür gemacht, dass ich mich schlecht fühle, weil ich eigentlich keinen Grund habe, mich schlecht zu fühlen. Macht es natürlich auch nicht besser, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin und gedacht habe, hey, mach es doch genauso wie mit der Wundenheilung. Und auch hier kannst du über mich lachen oder das lassen. Fakt ist, es hilft. Ich habe mich dann da hingesetzt und habe gesagt, okay, ich bin jetzt gerade einfach mal scheiße drauf und es ist völlig in Ordnung. Und ich bin so richtig scheiße drauf und habe mich einfach diesem sich schlecht fühlen mal hingegeben. Und soll ich dir was verraten? Auch hier, fünf bis zehn Minuten. Danach ging es mir nicht mehr schlecht. Ja, also es geht immer darum, eben auch die unangenehmen Gefühle einfach da sein zu lassen. Und einfach auch zu fühlen. Und da kannst du ja vielleicht einfach auch dich mal ein bisschen selber beobachten. Boah, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier schon wieder rede. Auf jeden Fall gucke ich jetzt nochmal schnell hier auf meine Notizen. Du kennst das schon manchmal. Ich will nämlich nichts Wichtiges vergessen, weil dafür ist mir das Thema zu wichtig. Und dann fasse ich das jetzt gleich nochmal zusammen. Ach ja, genau. Ja, Im Grunde habe ich alles gesagt, aber es sind mir zwei Dinge nochmal ganz wichtig. Dieser Punkt, auch wenn der andere sich fehlverhalten hat, ja, also es hat mit dir und deiner Wunde zu tun, auch wenn der andere sich fehlverhalten hat, da habe ich so, so, so lange für gebraucht, um das wirklich zu verstehen, weil ich bin immer wieder in diese Diskussion gegangen und habe gesagt, boah, aber das ist doch jetzt wirklich nicht korrekt. Ja? Und hey, Beispiel, mit meinem Partner hatte ich mal die Situation, da ging es um Rasenmähen und es war für mich eh schon schwer, um irgendwas zu bitten. Jetzt hatte ich also schon darum gebeten, dass er den Rasen mäht. Und dann war ich in der Stadt und dann kam ich wieder und dann war vorne zwar gemäht, aber der ganze Gras lag irgendwie auf dem Bürgersteig und hinten war gar nicht erst gemäht. Was noch viel schlimmer war, weil unsere Nachbarn vorher immer für uns mitgemäht hatten, hatten. Ja? Und wir halt eigentlich voll im Obligo waren. Und ich merkte halt so, wie die Wut aufstieg und ich normalerweise wirklich losgepumpt hätte, aber das war halt genau in der Zeit, in der ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe. Und dann saß ich da und habe die ganze Zeit versucht, herauszufinden, welche Wunde jetzt getriggert wurde. So. Und offensichtlich war es natürlich ein Fehlverhalten, weil ich hatte darum gebeten, er hat es zugesagt und es war nicht gemacht. Und der normale Gang der Dinge wäre jetzt, jetzt zu sagen, ja, aber du hast es ja zugesagt und, ne, und dann gehen diese Streitgespräche los. Aber da hatte ich schon verstanden, okay, auch wenn der andere sich fehlverhält, hat es was mit mir zu tun. Bis ich darauf gekommen bin, dass in dem Fall diese Wunde getriggert wurde, ich muss es alleine schaffen. Die hatte ich nämlich auch. Und das Spannende war, die wurde immer bei Haushaltsthemen getriggert. Also vielleicht kennst du das, wenn du mit jemandem wohnst, dass man sich nicht so einig ist über manche Themen im Haushalt. Und bei mir wurde immer diese Wunde getriggert, wenn mich irgendwas im Haushalt genervt hat. Ich muss es alleine schaffen. Und als ich die geheilt hatte, ne, jetzt kommt es jetzt wieder spannend, nein, es ist nicht so, dass mich die Sachen, dass ich die dann gefeiert habe, die passiert sind. Ne? Also ob der Spiegelschrank offen war oder, oder äh, irgendwas tierisch unordentlich war oder irgendwas Spül nicht weggemacht war. Natürlich habe ich das nicht gefeiert. Aber du musst es dir einfach so vorstellen, in dir drin bleibt einfach Ruhe. In dir drin kommt keine blöden Emotionen. Und du kannst ganz entspannt mit dem Menschen, den es betrifft, kommunizieren und sagen, hey, kann der Spiegelschrank zu oder hey, würdest du was ausmachen, nochmal darauf zu achten? Ich finde es einfach schön. Man kann dann einfach, also man hat eine ganz andere, friedlichere innere Welt und dadurch eben auch friedlicher, friedlichere Kommunikation nach außen. Ja? Das ist so der Punkt, der mir dann nochmal ganz wichtig ist, weil wir sind alle sehr, sehr gut darin, immer direkt zu den anderen zu gehen und zu sagen, da hat er das und das gemacht und deswegen habe ich. Nee, sobald dich was nervt, nochmal schön zum Abschluss, immer wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass deine Wunde getriggert wird. Und solange die getriggert wird, ist sie nicht geheilt und solange du sie nicht heilst, ist es deine Verantwortung. Auch, wenn der andere sich fehlt. Schreib mir gerne, wenn du da Fragen hast oder ähm, komm gerne in die Facebook-Gruppe. Dieses Jahr gibt es ja ein kostenfreies Ganzjahrescoaching. Da gehe ich regelmäßig live, einmal im Monat, wo wir über diese ganzen Themen, die auch hier im Podcast besprochen werden, übrigens äh, bespreche ich einmal im Monat dann eben die ganzen Themen im Live-Coaching äh, in der Facebook-Gruppe. Die heißt auch Selbstbedienung, Selfcare to Go. Da kannst du einfach eine Anfrage stellen. Da ist eine super schöne Community und wir haben auch, äh, ja, jeden, wir haben ja jede Woche eben ein Wochenthema. Und dazu gibt es dann eben auch von Montags bis Freitags immer Fragen, Reflexionsfragen, die man dann da beantworten kann oder einfach für sich beantworten kann. Also das ist wirklich super schön und das ist vor allem auch das einzige Mal, dass ich das mache. Also ich mache dieses Jahr eben kostenfreies Ganzjahrescoaching, eben in Form von diesem Podcast, von der Facebook-Gruppe und mit den Lives, wenn ich einmal im Monat live gehe, also mit den Reflexionsfragen, das findet in der Facebook-Gruppe halt statt. Einfach wegen diesen verrückten Zeiten, weil ich was zurückgeben möchte und weil ich dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum habe. Also wie gesagt, wenn, wenn dich das interessiert oder wenn du sagst, ach, das ist wirklich spannend und da will ich mehr mitkriegen. Auch wenn du jetzt schon Dinge verpasst hast, die sind alle in der Facebook-Gruppe noch online. Das heißt, du kannst jederzeit in deinem Tempo das alles für dich aufarbeiten oder überhaupt erarbeiten. Und wenn du es dieses Jahr nicht machst, dann kannst du es eben nächstes Jahr noch machen. Also komm da eben gerne auch dazu. Und vielleicht nochmal ganz zusammengefasst jetzt auf den Punkt gebracht. Also ja, jeder hat ein inneres Kind. Die strampeln ganz oft um ihr Überleben, auch eben in unserem Erwachsenenalltag. Diese inneren Kinder haben Kindheitswunden in Form von Machtlosigkeit, nicht geliebt, nicht gut genug, alleingelassen, im Stich gelassen, nicht gehört und viele, viele mehr. Wir alle haben Schutzmechanismen im Sinne von Wut, Clown, Retter, Essen, Sport, Arbeit, Erfolgleistung und viele, viele mehr. Und um die Kindheitswunden zu heilen, geht es darum, sie zu fühlen. Achtung, hier nochmal der Hinweis, wenn du da Sorge hast, dass das zu so intensiv ist, hol dir lieber eben professionelle Hilfe dazu in Form von Coaching oder Seminaren oder so. Kannst dich auch gerne mal bei mir umgucken. Ähm, genau. Und dann so die ersten Schritte, einfach dich selber mal zu beobachten, wann ist dein inneres Kind am Werk und wann die Erwachsene. Und vor allem ganz, ganz wichtig, die Arbeit wird halt viel, viel leichter, wenn du wirklich mit diesen zwei Persönlichkeiten arbeitest. Weil es ist viel, viel einfacher auch zu sagen, oh, da hat die kleine Caroline, wurde die kleine Caroline aber gerade nochmal getriggert. Ja? Deswegen kann ich das einfach nur empfehlen, gewöhn dir das an, auch da zu trennen zwischen der Erwachsenen und der Kleinen oder dem Erwachsenen und dem Kleinen. Ja, oh Mann, ich liebe dieses Thema und es ist... Es ist ein so wichtiges Thema, weil es einfach so viel inneren Frieden hervorruft. Also wenn du einfach sagst, hey, es könnte bei mir irgendwie auch deutlich friedlicher sein in mir, dann ist das auf jeden Fall was, mit dem du das definitiv erreichen kannst. In diesem Sinne, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen hoch hier, beziehungsweise eine Rezension bei iTunes. Empfiehl den Podcast weiter oder schick ähm, Links. Man kann auch von dem Podcast ja Links verschicken an Bekannte und Freunde, weil umso mehr Menschen ihn hören umso schneller haben wir viele friedlichere Menschen, die sich selber kennen und sich selber bedienen können und dann eben auch ein erfülltes Leben leben. In diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende und eine tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal.